0: Siempre que mando un audio por WhatsApp me dicen Uy no, eso está re largo, súbalo a Spotify. Ya lo subí a Spotify. Ahora sí lo van a escuchar. En este podcast hay chisme, risas y altas dosis de pena ajena. Pero todo lo que se habla aquí es real marica. Jóvenes. 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 Un minuto de su atención. Gracias. Hoy es un día importante porque tenemos invitados importantes. Pero hay que tener unas cosas en cuenta. No se pueden decir groserías hoy. Ya verán por qué. Todos vamos a fingir que yo no he contado nada ilegal <ríe> en este podcast desde que empezó. Teniendo eso claro, podemos empezar. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a un episodio de Es Real Marica. Hoy es un episodio en el que estoy siendo 100% monitoreada, pero es es un episodio interesante porque generalmente los invitados de de este podcast no pasan de los 25 años y esta vez pues eso va a cambiar porque los invitados son mis papás. (ríe) Eh, Para los que creían que yo hacía el podcast a escondidas o que mis papás no sabían, pues no, ellos saben del podcast. Y esta vez pues aproveché y los invité para hablar de nuestras experiencias con profesores. Hola papás, ¿cómo están? Hola Majo.
1: Hola Majo, ¿cómo estás? Hola a todos, ¿cómo les ha ido?
0: ¿Cómo les ha ido amigos? Eh, No dije sus nombres porque son mis papás, pero pues son William Orozco y Matilde Asa los presento. Eh, Pues sí, pues mis papás como todos en la vida tuvieron profesores que, que nos dejaron experiencias y que nos marcaron. Eh, Y como han vivido más con nosotros y han tenido tanto colegio como universidad, pues ya se imaginarán todo lo que vivieron. Entonces, vamos a empezar con mi papá, que tiene una historia bastante graciosa. Papi, adelante.
1: Bueno, Majo, yo eh, estudié arquitectura en los años 80 en la Universidad Piloto. Y allá en la Universidad Piloto le decíamos la playa porque de verdad muchos costeños estudiábamos arquitectura en esa época. Y éramos todos muy unidos, así fuéramos de, de Bolívar, de Sucre, de Magdalena, de Guajira, de Cesar, de Atlántico. Éramos eh, los costeños y nos uníamos. En alguna época, en séptimo semestre, teníamos un profesor Cuchilla que era eh, de refrigeración y aires acondicionados. Y de pronto teníamos un primero o un segundo parcial, no recuerdo cuál, pero teníamos un parcial y todos asustados porque no habíamos, asu- no habíamos estudiado, porque en la arquitectura siempre está uno pendiente del, del taller y no de estas otras materias que llamábamos rellenos, entre comillas. Okay. Okay. Entonces, eh, afuera nos pusimos de acuerdo que todos deberíamos decirle al profesor que por favor nos diera otra oportunidad, eh, porque no habíamos estudiado y nos llenamos de valor y entramos al salón, pero le teníamos bastante respeto al profesor porque era... Era bravo. Com- complejo, bravo, difícil. Okay. Bueno, eh, saquen una hoja y ya iba a empezar los puntos y yo me llené de valor y alcé la mano, pero yo no hablé en nombre del grupo porque quedamos en que cada quien iba a hablar individualmente. Y dije, profesor, mire, a ver Orozco, ¿qué pasa? Es que la verdad nosotros no nos preparamos para estudiar este, este parcial. <risa> eh, queríamos pedirle que nos diera un plazo eh, prudencial con el fin de estudiar y no rajarnos. Y dijo, solamente a usted por haber tenido el valor de haber levantado la mano y haber dicho lo que dijo, lo voy a exonerar por ahora y después eh, le hago el parcial a usted para que pueda estudiar. Y me sacó del aula, todos los compañeros entraron, eh, eh, hicieron el examen y yo duré Todo el semestre detrás del profesor para que me hiciera el bendito examen.
0: O sea, ¿cuánto tiempo Mm. duraste más o menos persiguiendo al profesor para que
1: te hiciera el parcial? Hizo el segundo examen, hizo el tercer examen y todavía yo debía el primero.
0: primero. O sea...
1: Eso fue un sufrimiento total porque él no tenía tiempo o nunca estaba en la universidad. Era un ingeniero que tenía otros trabajos. Pero estar detrás de todo, todo un semestre de un profe, el examen que me exor- él ni se acordaba que me había... <ríe> Que me habéis ay, liberado de ese examen. Ay, bueno, ay. pero al fin la saqué, la saqué barata porque pasé la materia.
0: Sí, pues menos mal. Pero lo que me sorprende es que el profesor haya sido como tan paciente de decirle a alguien como bueno, si no está preparado, lo hacemos después y ya. O sea, yo creo que yo en este momento de mi vida universitaria jamás en mi vida sería capaz de decirle a un profesor, profes, si que no me preparé. O sea, realmente creo que fue como tú espíritu y amabilidad costeña que conmovió al profesor para decir
1: Es eso. una excepción, pero no creo que haya sido muy amigo de los costeños, pero me fue bien, de todas maneras, eh, hoy en día soy una persona que pide la palabra en cualquier espacio y, y, uh-huh. y me desenvuelvo bien, a lo mejor desde ese momento aprendí que hay que pedir la palabra cuando uno necesita hablar.
0: Pues sí, o sea, quizás yo creo que el aprendizaje que nos deja mi papá a todos acá es como pues que si realmente tienen como una inconformidad en clase o algún problema con un tema. Yo no sé si todos seamos capaces de hacer lo que hizo mi papá, de pedir más plazo para un parcial, porque no todos los profesores se prestan para eso, pero sí es como no tener miedo de manifestarle al profesor de que uno tiene un problema de algún tipo. Entonces creo que fue muy valiente de tu parte y que tuviste mucha suerte en la reacción que tuvo el profesor de eso. Bueno, mi mamá tiene dos historias, una cortica y otra un poco más larga, que... Pues que tienen unos finales bastante chistosos e inesperados. Entonces, mami, arranca, dale tú.
2: Bueno, yo no, yo no era tan valiente como William de levantar manos ni nada de eso. pero, Pero sí tuve mis, mis, mis experiencias con algunos profesores. Yo era muy tímida, yo no hablaba. Yo, mejor dicho, de vainas enteraban que yo estaba en el salón. Pero, pero una vez, en, en, eso era como cuarto, quinto semestre tal vez, en una materia, yo soy, estudié ingeniería civil, soy ingeniera civil, y en una materia que se llamaba materiales para construcción, un examen. Y el profesor nos pidió hacer un listado de todos los materiales que nos había enseñado que se utilizaban en, en construcción. Yo, yo presenté mi examen, hice mi lista, salí feliz, me fue bien. Y yo, oh, sorpresa, cuando el profesor me devuelve el examen, tenía una nota en rojo que decía, ¿esto qué es? <risa> Y, y, y hago un paréntesis aquí para contarles que nosotros éramos rumberos hasta decir no man. Eso explica
0: muchas cosas. Llegaba
2: trasnochada esos exámenes. O sea, la verdad, me tocó, me, me tocó duro en mi universidad. Me tocó repetir muchas materias, desafortunadamente. Uh-huh. Pero éramos muy rumberos. Entonces, oh sorpresa, cuando yo veo esa nota en rojo que dice, ¿esto qué es? Resulta que yo había escrito como material para construcción baile rodado y el material se llamaba canto rodado
0: de tanto pensar en rodado. baile rodado sí. entonces como que allí lo que hice fue reflejar lo que yo realmente sí, sí. de era... tanta ropa
2: baile sí. rodado sí, Una, unas como, como acontecimientos o anécdotas pues, que le suceden a uno de, dentro de la carrera Eh, podría contarles otra así cortica por ejemplo eh, también como en en el mismo semestre o en quinto semestre en estadística me empecé el semestre y me estaba yendo re mal en todo y y me hicieron el primer corte de estadística y saqué 0.5 en el examen el profesor los entregó eh, delante de todo el mundo iba llamando uno por uno Y cuando me llama a mí delante de todo el mundo me dice, "Eh, cuando termine la clase quiero hablar contigo. Ay, no me no. vio más nunca no. no volví a clase Me retiré del semestre
0: La cobardía No volví sí. nunca más Porque me hizo pasar un oso tan horrible sí, o sea, pero él dijo tu nota en voz alta dijo Matilde 05 No dijo, Matilde nos vemos más tarde No,
2: no dijo la nota Pero el solo hecho de decir a uno Quiero hablar con él al sí, final sí, de la sí. clase Ya eso dice
0: todo Sí, qué humillante No me volví a ver nunca más <risa>
1: Pero sacaste el día de la... Ah, bueno, Sí, es verdad, eso sí, es verdad. Son,
2: son, Por eso uno ahora lo cuenta sin, sin pena, pues, sin uh-huh. pena. Bueno, y la tercera historia sería eh, el coco que me tocó dentro de todos lo, los cálculos que tuve que, que repetir y todo esto. Había una materia de séptimo semestre que se llamaba Mecánica de suelos. La empecé a ver la primera vez. Eh, y resulta que la clase era a las 7 de la mañana en la Escuela Colombiana de Ingeniería Que era en el kilómetro 13 de la Autopista Norte Nosotros vivíamos <ríe> en la 80 con Boyacá O sea, me tocaba coger una buseta por toda la Boyacá No había Transmileniones, no existían Transmilenio no, Transmilenio. no, no, para nada, pura <ríe> sí, buseta ver, La buseta venía por toda la 127, o sea, Boyacá 127 y me bajaba ahí en el, en, en el puente de la 127 con autopista, que en esa época era el subterráneo, sí. y ahí me tocaba coger una flota, flota chía, porque no había bucetas, sí, no bucetas en esa época, no había busetas en esa época para la autopista norte, para salir de Bogotá. Uh-huh. Entonces yo empecé a batallar con esa clase de 7 de la mañana, porque el profesor era muy puntual, y cerraba la puerta a las 7 en punto. Entonces, llegar a esa clase era una odisea. Pero yo, yo me esforzaba, de verdad, me esforzaba por llegar. Y muchas veces llegué a clase, el profesor me miraba, o sea, yo no sé, yo, yo no sé qué tenía el man conmigo. Pero bueno, yo esforzándome por llegar a las 7 de la mañana en ese semestre. Y resulta que el man me cogió entre ojos porque yo como que no llegaba muchas veces o a veces él daba oportunidad de entrar y preciso ahí estaba Matilde mm. entrando tarde Sí, no, a veces ya. a veces daba bueno hoy dejo cinco minutos y preciso yo llegaba era dentro de los cinco <ríe> minutos entonces el man me cogió entre ojos y para rematar pues a mí no me, no me iba bien en, la, en los exámenes sobre mm-hmm. todo porque uno de los trabajos pues los hacía pero el examen que era lo que más valía man. sí perdí la materia, me tocó repetirla, con él mismo, era el único profesor en esa época que dictaba esa materia, y otra vez yo batallando desde Santa María del Lago para la autopista norte, para los jardines del recuerdo, y lo mismo, la misma historia, y para no alargarles el cuento, la vi tres semestres, las tres veces la perdí, y, y me voy yo en esa época, con una imagencita de la Virgen en la mano, (risa) como con con el Magnífica, yo decía, no, mi mamá decía que el Magnífica, eso era lo más poderoso que había, yo
0: dije, este más me tiene que pasar esta tercera vez, porque si no,
2: y yo me fui con mi Virgencita en la mano y llegué, doctor, mire, yo necesito que usted me ayude, porque yo hice todo lo posible, y el hombre me ha dicho Pues si usted hizo todo lo posible, usted no merece Ser ingeniera y me echaron de la universidad un año Y me tocó volver a presentar Exámenes para volver a entrar Qué Y por eso estoy echando el cuento Porque entré otra vez y terminé la carrera y A ahora pesar es, de todo Ahora es ingeniera
0: si, este profe, si ese profesor llega a escuchar esto Señor sí lo merece y sí llegó a ser ingeniera sí. Que le fue mal en una materia ah, no, en, ese, en ese momento yo quería Encontrármelo
2: en algún momento de mi, de, Del sí. ejercicio de mi profesor no,
0: Claro. Pero nunca,
2: nunca más lo volví a ver, ni a, ni a oír, ni dónde trabajaba, ni nada. Mm. Pero bueno, gracias a Dios no se cumplieron sus palabras. Ay,
0: sí, porque qué tal. Es que uno como profesor no debería decir eso. Dime. Te
1: tengo otra si la
0: quieres. Dale, dale. dale.
1: Bueno, la mía la, es más corta. Yo tenía un profesor en séptimo semestre que era apellido Chitiva de matemáticas. Exactamente, de estructuras. Y Chitiba era hincha a morir del Santa Fe. Entonces no gustaba de los costeños que éramos hinchas del Junior... ...ni tampoco de las personas del interior que eran hinchas de Millonarios. Pero siempre el lunes, si Santa Fe ganaba, llegaba contento. Pero si Santa Fe perdía, la llevábamos. Ya sabíamos que la teníamos en rojo con el hombre. Y él tenía diapositivas, entonces presentaba diapositivas... ...donde en una mostraba la cimentación y decía, esta es una cimentación fuerte... Después presentaba unas vigas y decía estas son unas vigas esbeltas pero son muy buenas Y después presentaba unas columnas y decía estas columnas son precisamente resistentes Y hablaba todo de temas estructurales Y la última, la última ayuda que tenía para presentar echaba un discurso antes de presentarles Y ahora sí les voy a mostrar toda una estructura que complementa columnas, vigas y cimentaciones como una sola fuerza y Pan Nos proyectaba el equipo del Santa Fe Y todos <risa> un Eso es lo que siempre Lo hacía, en todos en todo los semestres Hacía lo mismo
2: <risa> ¿Qué tal? Amor, cuenta la, la, la entrevista Que nos hicieron en el colegio de Willy
0: Willy es mi hermano Por si necesitan Uy, el contexto es Willy, es Willy,
2: Willy Tenía nueve años y por indisciplinado lo sacaron del Emilio de Valenzuela, lo echaron en quinto de primaria. Entonces nos fuimos a un colegio donde estaba uno de los primos, que era un colegio pequeño en, en Cajita, ¿era? No, en. ¿Cómo se llama? ¿Dónde vive Gaby? ¿En Cota? en Cota. En Cota, en Cota, en Cota. En Cota. Y resulta que estábamos todos sentados en una mesa redonda, William y yo, con William José, que es Willy. Y el rector. Uh-huh. Y nosotros, pues contándole el problema con el que llegábamos con Willy, que queríamos ver si nos daba la oportunidad de que William José entrara allá, a quinto de, eh, primaria. A quinto de primaria, a terminar quinto de primaria. Y, y hubo un momento, nosotros contándole todo lo de Willy, con Willy presente, okay. y él contándonos del colegio. Y hubo un momento en el que William José salió al baño. Y entonces nosotros, corriendo, empezamos <ríe> a contarle, mire. Uh-huh este niño tiene una psicosis con la enfermería, <risa> todas las, en todas las clases pide permiso porque le dio dolor de cabeza, porque le dolió una pierna, porque le, y se va para la enfermería, la y claro, en la enfermería lo acuestan en la camilla, y allá se queda en la camilla, <risa> y resulta, llegó Willy y todos callados otra vez, entonces el rector le dice, bueno, William José, tienes alguna pregunta, ¿Y qué creen que preguntó? Aquí hay un <risa> ¿Qué tal? <risa>
0: Ay, no. Eso fue comiquísimo. No sé cómo no le soltamos la risa. Y el man no río. se rió después de que me dijo Por eso. Por supuesto. Todos seamos como Estamos la risa de la Vuelta a quedar Ay, qué chistoso. Y tú no tienes una historia. Sí, es que yo, yo estaba esperando que los sí. sí. se terminaran. Entra. Pues lo que me parece curioso es que como papás, o sea, como que las experiencias con profesores no se acaban solo cuando uno se gradúa, sino de cuando eres papá y tienes hijos todavía te toca vivir experiencias con los profesores. Pero bueno, mi historia es con un profesor de matemáticas que yo tuve como en cuarto y en quinto de primaria, un profesor que me tocó eh, más de una vez en, en, en la primaria, en el colegio. Y yo la verdad para las matemáticas siempre he sido bastante negada, o sea, como que lo he logrado todo, nunca he perdido un año, pero siempre he estado como en la raya de estar a punto de perder matemáticas o cálculo o lo que fuera. Pues en ese entonces eran matemáticas de, de primaria normal, pero a mí me iba mal. Entonces ese profesor, pues de por sí ya me, lo que dices tú, igual que el tuyo, como que me tenía entre ojos porque él sabía que a mí me iba mal... Y aparte en ese entonces yo me estaba haciendo amiga de Hans, Hans es el que salió en el episodio pasado, entonces claro, yo me la pasaba molestando con Hans en clase, entonces el man nos tenía enojos a los dos, en fin. El caso es que ese profesor hacía algo y era que por actividades que uno hiciera en el cuaderno, él las firmaba y al final del, del corte, del trimestre, hacía como conteo de firmas, entonces de ese conteo de firmas salía una nota. Pues obviamente <risa> yo no tenía las actividades del cuaderno completas, y entonces el profe dijo, hoy conteo de firmas. Y Hans y yo diciendo como, no, ¿cuántas firmas tienes? Y Hans me decía, tengo 10. Y yo veía a mi cuarto y yo tenía dos firmas. <risa> y la gente decía, profe, yo tengo 40. Yo tengo 30. Y así, y Hans y yo como con <risa> re poquitas firmas. Entonces, claro, pues nos llamaron a lista. Y Hans dijo que él tenía sus 10 firmas. Y lo miraron mal, pero el, el profesor siguió. y lo rajó, pero siguió. Bueno, y María José Orozco, ¿cuántas firmas tiene? Y yo. Así en voz alta, porque iba preguntando en voz alta, yo, profe, yo tengo dos firmas y todo el salón en silencio, y el man me dice con, tal, con todo el odio del mundo a una niña de 10 años, va y le dice, lo único que yo valoro de ti es que vengas al colegio, oh, me oh. dijo así, me dijo así y yo quedé fría. O sea, yo creo que yo nunca me quejé. Ceros <risa> papás. Yo nunca me quejé ni les dije a ustedes porque yo le tenía miedo al man. Entonces yo dije, como bueno. Pero esa frase nunca se me va a olvidar. El caso es que obviamente ese man me rajó, me dijo lo que me dijo. Y pues obviamente después de esa frase, yo le cogí todavía más odio al man. O sea, yo decía, ¿cómo me va a decir eso? Y enfrente de todo el mundo. O sea, yo seguía muy resentida, pero nunca como que tomé acción al respecto. Y en una de esas yo estaba en un descanso con Hans y con los otros amigos que teníamos en ese entonces, sentados hablando de los profesores del colegio, y yo les, o sea, yo estaba rostizando a ese profesor, pero con toda mi alma, yo estaba como, no es que yo odio a ese man, o sea, yo a los 10 años no lo así, pero yo decía como, yo lo odio, es que cómo me va a decir eso, que no sé qué, o sea, yo manifestando mi indignación, y yo recuerdo que yo grité, no marica, yo odio a Alfonso. Y yo vi que todos me abrieron ojos, y yo, y el man estaba atrás mío mirándome con el mismo odio, con, así como, ah, me odia, y efectivamente, pues, el man nunca me trató bien después de eso, porque me escuchó decir en voz alta que yo lo odiaba, pero, pues, yo terminé pasando la materia es porque tú me ayudaste con matemáticas, mami, porque... ¿Qué era? ese man cuarto de primaria. O sea, lo que tú, tú, ¿cómo le vas a decir a una niña de cuarto de no, primaria no eso? eso? Nunca. Pues es que creo que yo nunca les había comprado. Lo contado único que eso.
1: valoro de ti es que vienes al
0: colegio Sí, literal. <risa> sí, sí, literal fue como de vaina vienes, me dijo así. No. Entonces, sí, pues eh, la idea de este podcast es que a partir de las distintas historias que se cuentan, lleguemos como una reflexión para la gente. Pues por mi parte yo creo que es como... Siento que a veces uno le da mucho poder a los profesores y más cuando estás en la posición de estudiante todavía. Pues claro, y, y tiene todo, ese, todo el sentido porque igual son las personas que te ponen tus calificaciones y de cierta forma están involucrados en tu futuro. Eh, pero yo creo que uno les da mucho poder y mucha importancia en el momento y cuando ya pasa el mal momento o pasa el mal rato uno pues los recuerda como ¡Ay, el, el profesor que me jodía! Pero uno se da cuenta que realmente no era tan grave o que enfrentar a esos profesores no era tan grave. Entonces yo creo que mi, mi reflexión es esa, como si algún, en algún momento o si actualmente alguno de ustedes tiene un problema con un profesor que no le cae muy bien, que se las tiene montada, piensen que en unos años o en unos meses solo se van a reír o incluso no se van a reír, les va a rabia pero no va a ser para siempre. O sea, un mal profesor no es para siempre.
2: Pero también es importante que... que... En esta reflexión tengamos en cuenta que es que ellos no son infalibles tampoco, o sea, yo pienso que hay que ser como William, o sea, de, de, de tomar la palabra mm. y hacerles ver, porque es que ellos a veces no son conscientes de lo importante que son para los estudiantes, mm. del, 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 de lo que puede significar para un estudiante una, una palabra maldicha. dicha o una palabra desmotivante, entonces eh, sí vale la pena que cuando cuando yo que fui tan tímida, hoy por hoy diría ¿por qué no levanté la mano?, ¿por qué no dije?, ¿por qué no hablé?, entonces sí vale la pena la reflexión y y el tema ¿por qué?, porque a pesar de que son importantes en su su rol como profesores, pues también es importante eso que significa
0: en ese momento, para el estudiar. Exacto, 10 de 10 a esa reflexión. Si alguien alguna vez se pregunta Majo, ¿de dónde salió tan chistosa, pero tan reflexiva a la vez? Pues aquí está como la mezcla de mis personalidades.
1: Como dice Mafalda en una de sus caricaturas, ¿por qué uno responde la pregunta estúpidamente tres segundos después de pensar la que debía ser la correcta? Normalmente eso ocurre con el profesor, uno se puede equivocar en el momento en que interviene y después se arrepiente de no haberlo hecho. Sí. Es más o menos la reflexión que puedo hacer eh, en este podcast que me ha gustado mucho.
0: Bueno, eh, gracias por dedicarse, de tomarse el tiempo eh, para venir acá. Eh, Oigan, yo invité a mis papás porque yo entré en desesperación, porque (risa) nadie me, me contestó esta semana. No es que no me haya gustado grabar con mis papás, de hecho me encantó traer a alguien más grande, más adulto al podcast, creo que voy a intentar hacerlo más seguido. Eh, Pero vean el nivel de desesperación al que llegué Que mis papás están aquí sentados en mi cuarto Conmigo (risa) grabando Para que haya podcast en la semana Un programa de relleno No, no fue relleno, pero (risa) ese es el nivel De desesperación al que se llegó Entonces no tengan pena de, de participar En el podcast que yo aquí recibo a cualquier persona Entonces no siendo más Fue un gusto y nos vemos el otro Sábado, chaito Bendiciones Pana, muchas gracias por escucharme hoy. Si estás interesado en participar algún día en este podcast, me puedes encontrar en Instagram como RealMarica, pues yo ya publico cuál es la temática de la semana y si crees que tienes una historia lo suficientemente buena para contarla acá, no dudes en escribirme por DM o a mi correo esrealmarica.gmail.com. Si por el contrario no te gusta exponerte tanto, pero tienes anécdotas divertidas para compartir, en Instagram tengo una dinámica todos los domingos en la que puedes participar de una forma más breve y anónima. Espero que hayas disfrutado de este podcast que, aunque no es perfecto, es real marica.